0: 执官报道，我是执官杨正全，欢迎在好,好听 FM 收听的朋友，以及在 YouTube 上面收看的铁粉，跟大家问声好。我现在在的地方是在台南，在安平这个地方，你可以看到这是军舰，但是它已经除役了，它是德洋军舰。那这个营区现在是。委外经营，那成为了一个像是乐园的地方，也像是一个海洋的这个博物馆、呃，博物馆的方式。那当然这段时间受到疫情影响，现在是没有营业。不过呢，如果有机会来这边玩的朋友，当然也可以来这里看看。那也可以上去看看海军的军舰到底是长什么样的模样。那当然，今天来到台南，台南也是一个公庙非常多的地方。大家也都知道，其实台湾的公庙体系真的是力量非常的庞大。那公庙之外，其实它算是一种宗教的力量，也是台湾人民信仰的中心。那不过这、这这一阵子哦，这几天真的在这个新闻上面看到这个新闻，我觉得在疫情之外，真的是让我眼睛为之一亮。就是我们的国防部要将这个所谓的后备动员体系也纳入了所谓的公庙义勇军，这听起来感觉好勇啊！但是我就看到很多军事迷，看到很多的这个军事记者，还有就是。呃，立法院的这些国会助理们，大家都在讨论这件事情。那大家问的第一句话就是“公庙义勇军”的英文要怎么讲？那我就要来让大家所有的铁粉们，大家想一想啊，你们大家也可以思考一下，公庙义勇军的英文应该是什么？然后大家三秒钟思考一下。但我看到了一个，我看到这个英文之后，我整个拿着电脑狂笑、哦，因为我看到了第一个答案叫做 “Bakagion Force”， 然后还有人讲叫做 “Temple Fighters”。那另外还有一个叫做 A and Nine Soldiers， 就是八加九的这个义勇军。那其实这个当然是有一点玩笑啦，但是这个公庙义勇军的概念到底是什么？那大家除了讨论这个英文之外，就是也开始讨论起就是八加九宫庙义勇军到底我们要公庙义勇军上战场要拿的武器是什么？大家就开始想了。我也可以问一下我们这个台南子弟的摄影大哥。你觉得有什么武器？八加九或者是公庙有什么武器可以拿出来？你可以告诉我们一下吗？姬童用的剑呢？姬姬童用的剑或法器。然后那个在网络上有人就讲说，可以拿关公的青龙偃月刀。那另外还有就是这个姬童在在用的这个狼牙棒都可以上战场。那但是这个时候我就有很多疑问了。如果真的打起来了，我们这一群年轻的这个八家将们，或者是在公庙体系里面，呃。就是在服务公庙的这一群年轻的朋友们，难道如果真的打起来，他不用上战场吗？他不用被征召吗？我们这个公庙义勇军，到底他的实际内容是什么？他的想法是什么？我我非常的好奇哦。那其实大家，其实我看到网络上大家的反应都是直接就就先骂，就会觉得说这个公庙义勇的系统，他。到底能够发挥多少作用？他有人就讲说，美国都已经是往太空军种在发展，我们台湾怎么还会再用义和团式的再用这个所谓的公庙义勇军？那我我就很好奇，我相信国防部不至于蠢到这种地步，所以我就打电话去问了。那我大概也慢慢了解，因为其实这公庙义勇军会获得立法院的认证，会获得立法院法制局认为可行，这个其实。一定有它的道理存在。我我我很想知道这个认为可行的意义是什么，所以我就去问了。那我后来才知道，也当然也有人批评，就是说这个所谓的公庙义勇军，他有宗教歧视。那为什么台湾的这些所谓的道教、佛教他可以有公庙义勇军，那为什么没有长老教会义勇军，没有所谓其他的宗教的义勇军？他们就觉得这个这个是有一种宗教不公平。那不过我问了一下，我我必须要跟大家说，大家都搞错了。公庙义勇军它不是要上战场的这个。兵，呃，将官兵、将士了。这个所谓的公庙义勇军，它其实是一种系统动员系统的概念。那它是一个后备体系当中去纳入管理的一种所谓的呃，这个有点像是我们每次遇到重大灾难的时候，我我如果这样比喻，大概我觉得大家会比较清楚。就是说，每每当我们遇到一些重大灾难的时候，除了我们的警消军人这个体系之外，还有一个系统会动员的很快的，那就是慈济。那慈济常常在重大灾难发生的时候，他们的师兄师姐啊，会非常快速的动员到各个现场，开始做一些后勤工作，提供便当，提供饮水，或者是去做一些所谓的宗教服务。那这个所谓的公庙义勇军，它其实是一个类似的概念，它是一个后备体系动员来作为后勤补给的一个概念，也就是作为一个后勤的中继站。或者是这一群所谓的公庙义勇军，也就公庙义勇的这个系统，他们可以作为后勤资源发放的这样的一个呃非常重要的一个一个一个组织哦。那这个其实这样可以完备比较完备所谓的这个所谓的在作战时期的后备动员规划。那也要告诉大家，这个所谓的后备义勇军的这个系统，它未来不是由国防部来主管。他的主管机关是内政部的民政司，也就是说，要由民政司来动员这个所谓的公庙体系来做这一些所谓的军事后援的东工作。那这个所谓的呃，我们台湾的公庙体系哦、喔，其实台湾的宗教体系真的是力量很庞大。那他不是他过去在每呃在历每年的选举当中，其实像是不管每次总统大选都会有所谓的。呃，宗宗教票的这个争夺，那像过去在呃二零一六、二零二二零一六年的总统大选的时候，当时有所谓的减香争议，那很多人就认为说，当时的这个所谓的呃公庙要减香，就会影响到公庙的这个公庙宗教系统的选票。那当然，为什么呃很多的历任的总统或者是历任的这个呃总统的候选人都要去争取所谓的长老教会或者是？呃，基督教教会的这个支持，其实就是因为台湾的宗教力量相对来讲是非常的庞大，而且组织非常的完善，而且像是这个大型的这个庙宇或者是这个宗教系统，大家也都会去做一些这个所谓的服务。那其实如果能够把这些系统、这些力量纳进所谓的公庙义勇的这个系统的话，对于在真正要作战的时候的后勤。还有就是一些相关的服务，甚至是成为某些的这个据点的时候，他们会发挥出一些关键的力道。所以这个攻庙义勇的系统，它并不是真正要上战场，也并不是真正要拿着所谓的青龙偃月刀或拿着法器、拿着狼牙棒上场，像义和团似的要来跟这个敌军来做这个厮杀跟攻击。这个概念要先跟大家澄清。我觉得这个攻庙义勇系统，它并不是我们想象的这样子。那其实。而且呢，这个公庙义勇系统，大家会去刚像前面大家在讲英文，这是什么八加九 force， 八加九，八加将，他们其实这一群年轻人，如果真的在面对作战的时候，他们一定会被后备动员，一定会被征召，会被召招进到军营里头来，成为这个所谓的后备战士，也会成为第一线的这个防守的力量。所以呢，对这个。呃，这个公庙义勇系统的概念上，它绝对不是说把这些人集合起来拿刀拿拿拿拿菜刀啊，拿什么东西上上战场去打，并不是这样。那后备体系的思考其实是一个非常全方位，必须要比,比较全方位去思考的。像我，我不知道老一辈的比较老的这个呃铁粉，或者是说比较资深的学长学姐们。还有一些资深的民众，可能你们就会看过，我们以前的公车后面都会写一个动哦，就一个动作的动，动员的动。那那个动字其实它就是一个所谓的后备动员的概念，就当这个，呃，真的战争已经爆发要开始的时候，其实这个这个动员就包含这个所谓的车船，还有就是机具都要动员进入我们的这个作战体系当中啊。那老一辈的有看过这样的一个动字，那其实除了公车之外，还有像什么怪手啊，还有像什么砂石车啊。啊，山猫啊等等，它其实后面以前都会写个洞，那就是所谓的动员编号。那其实不是只有这个啦，那像是我们在汉光，我在汉光演习看过，就是曾曾经曾水扁在担任总统的时候，在台中的大安海滩上演了一场所谓的反空击降的演练，也就是动员这些所谓的民间机具，像是怪手啊、山猫啊等等的东西，他们当如果说呃有对岸的这个敌军要。空降的时候，他们就把怪手的这个铲子往上摆，它成为一种反空降或反空机降的这个所谓的阻碍物。那当时就看到，我就理解说，哦，这是一种所谓的后备动员的力量。那另外，在曾经在汉光演习的时候，也动员到了渔船。为什么他们要从台湾把这个所谓的后备兵力借由渔船送到前线，可或送到任何一个可能需要这个？后备兵力支援的地方，那所以就是说，这个整个动员它的概念不是只有这个所谓的，它是一个全方位把所谓的民间力量组织起来的。那这个所谓的“公庙义勇”的概念，就是把民间的力量组织起来，来作为这个呃后备动员的时候，或者是真正作战的时候，它能够发挥的一些力道。那当然，这个后备体系的动员体系真的是还蛮多蛮广的。它不是只有这个所谓像我们刚刚讲到的这个什么，呃，各种机具的动员，各种人力的动员，还有包含各种体系的动员，它其实是一种所谓的民防概念的一种集结。那它其实是一个有逻辑思考的概念。其实，在后备动员的系统当中，有很多的所谓的义勇系统，那后宫庙义勇。哦，那个那个“军”字其实我觉得有点多余，因为那个“公庙义勇军”的感觉就真的很像义和团。那它其实是一个公庙义勇的系统。那为什么会用义勇？因为它就是一个民间力道的一个一个一个动员。那像其实，在后备指挥部里头，它现在除了未来会多一个所谓的公庙义勇系统，它负责这个后勤之外，其实很早就存存在的就是有一个叫做山地义勇。那这个所谓的山地义勇，也就是在后备指挥部里头还有一个山地连。那它最主要的就是动员原住民系统的这个所谓的民防的力量。那他们除了动员这个可能在山上的这个原住民之外，那另外还包含原住民合法持有的猎枪或者是其他的这些东西，他们也都是这个所谓的呃山地义勇系统，当他需要去做规划动员，当真正作战发生的时候，他要能够发挥关键的力道。那另外还有就是像我们很有有很很强大的这个所谓的义消的系统，所以也有所谓的消防义勇。如果当真的做这个战争发生的时候，救灾救难，它不会是只有军警消在做，而这个义勇，这个这个所谓的消防义勇的系统，它也要纳入这一个所谓的管理动员，让这个战场更有能量的去做这一些所谓的呃这个。这个可能就是消防上面或者是在救援上面需要做的工作。那当然，它就是协助战场来负责把这个战场后续的清理啊，还有就救援工作能够做到比较完整的思考。那其实后备体系的这个整个动员呢，它其实就是在战争爆发之后，它才会去动员的这个体系。但是我我觉得，不管是像我们讲的这个所谓的公庙义勇系统啊、呃，或者是我现在所了解有所谓的山地义勇。或者是消防义勇这些系统，它其实呃，我觉得对我们来讲，国防部要去思考的，不是只有美国认为我们的这个所谓的呃后备系统不够好，所以现在就开始要大量的去做教招员，大量的在演习要发生的时候去大量的做这个后备动员的动作。我觉得真正根本要去要去做的事情，应该是我们的军队的实力要能够被厚植，我们的建军规划要能够完善。我们的军队的人力，像是这个，呃，我我们军队里头的人力人力资源，就是说包含兵，包含志愿役士兵，包含呃，可能就是这个所谓的后备将领的这个动员等等，都需要能够这个战力要能够维持。那我们的武器装备要能够提升，我觉得这才是根本之道，而不是去做了这个所谓的各种的后，我们没有兵，所以就大量的后备动员，没有兵就大量的后备动员，我觉得这个这个是有点本末倒置，因为其实。我我相信，我这样问很多人，会站在跟我相同的立场，就是你有办法把国家安全交到一个三十几岁已经在民间企业上班很多年的人身上吗？他如果说当了四个月的兵，回到民间去做他的工作，然后每年进来玩个两个礼拜，他就可以成为一个合格战士？我想这对很多人来讲，他是没有办法相信的。我觉得国家安全也不应该交由这些交到这些人手上。而且我觉得，如果真的要动员到这些人上战场的时候，那已经是非常凄惨的地步了。我认为国防部应该真的认真去思考的是，我们的战力要如何的提升，我们的军队人力素质要如何的提升，我们的装备要如何的厚植，才能够跟现在的战争跟现在我们所面临的威胁来做结合。那我我认为这才是我们真正能够提升战力的关键。这是这个星期的这个执行官报道，有任何的意见，欢迎上。好好听 FM 的平台，或者是到我的粉丝团钢铁军事小组来告诉我，我都会给大家正确的回应。谢谢大家今天的收听收看，我们下次再见喽，拜拜。